0: El 23 de julio se celebrarán elecciones generales. Se hacen de manera adelantada, ya que la convocatoria oficial era en el mes de diciembre, pero Pedro Sánchez ha querido añadir tensión a los comicios y celebrarlos apenas dos meses después de los recién acontecidos autonómicos y municipales. Entre todas las novedades que vamos conociendo estos días, a raíz de ese adelanto electoral, el debate desvelaba en exclusiva que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, había cambiado la fecha del Consejo Fiscal Soy en Montes, y hoy en el debate, la manipulación del gobierno en elección de fiscales es algo bochornoso.
1: Hoy en el debate, el podcast diario del
2: debate.
0: No solo Sánchez puede jugar con el calendario de los españoles, también ha querido hacerlo el fiscal general del Estado que cambiando del 19 al 8 de junio el Consejo Fiscal habría dado tiempo suficiente para poder designar a su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, como titular de memoria democrática. Un cargo que ella quería desde hace tiempo y que podría ser factible antes de los comicios del 23 de julio. poco más de un año el debate público en exclusiva que Dolores Delgado aspiraba a ser la titular de memoria histórica, sobre todo después de la entrada en vigor de la ley que la habilita. María Jamardo, responsable de tribunales del debate, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Belén, muy buenas tardes.
0: El fiscal general no solo va a beneficiar a Dolores Delgado, sino que ya le había otorgado tareas del cargo que quiere asignarle. Desde hace meses, ¿no?
2: El fiscal general ya benefició a Dolores Delgado, su antecesora en el cargo. Le devolvió el favor de nombrarle para el puesto de fiscal general, precisamente ascendiéndola a la máxima categoría de la carrera como titular de la Sala de lo Militar del Supremo. Ahora, preparándola para el cargo de memoria democrática, hace unos meses le asignó tareas relativas al despacho de cuestiones sobre derechos humanos en materia internacional, es decir, le abrió la puerta a acumular experiencia y méritos en la materia tremendamente específica que reclama el puesto ...para el que Dolores Delgado postula desde su dimisión al frente del Ministerio Público.
0: María, frente al cargo, además de Dolores Delgado, se encuentran Carlos Castresana, Juan Calparsoro o Luis Ibáñez. ¿Tienen ellos algo que hacer frente a la candidata favorita?
2: Los perfiles del resto de aspirantes no tienen nada que envidiar a la trayectoria, a la formación y a la experiencia... ...que avalan a Dolores Delgado como fiscal... Pero lo cierto es que aunque el Consejo al que ha convocado Álvaro García Ortiz anticipando la fecha inicialmente prevista para garantizar que Dolores Delgado tomará cargo de su nuevo puesto antes de que empiece la campaña electoral de las generales, lo tiene complicado. Es un informe preceptivo pero no vinculante el que emite el órgano consultor. Así que la última palabra es para el fiscal general, que tiene la potestad discrecional de poder nombrar finalmente a quien él elija. Y Dolores Delgado, su amiga, su mentora, su predecesora en el cargo, tiene ...la mayoría de las papeletas.
0: La mayoría de las plazas de fiscales de máxima categoría... ...pertenecen a la Unión Progresista de Fiscales... ...¿cómo ven el resto de asociaciones o el resto de fiscales... ...esta desigualdad?
2: Desde la llegada de Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz... ...al cargo de fiscal general y bajo ambos mandatos... ...la que fuera su asociación profesional... Antes de ocupar labores de color político, la Unión Progresista de Fiscales, la UPF, ha copado la mayor parte de las plazas de la cúpula fiscal. En las ocasiones en las que ha habido convocatoria de vacantes y en las que la discrecionalidad del fiscal general era la última palabra para elegir al candidato que ocuparía el puesto, han salido claramente favorecidos los excompañeros de Delgado y de García Ortiz. Así las cosas del total de 36 vacantes que conforman la cúspide de la carrera fiscal, una veintena recaen en miembros o exmiembros de la UPC. El resto de asociaciones molestas porque ni siquiera se trata de la entidad mayoritaria. De hecho, la mayoritaria en el Consejo Fiscal por elección democrática es la Asociación de Fiscales, que atesora el mayor número de consejeros en el órgano actual.
0: Si después de las elecciones generales del 23 de julio cambia el color político del Gobierno, ¿cambiarían también los fiscales o son cargos fijos hasta fin de mandato?
2: Si después de las elecciones generales del próximo 23 de julio cambiase el signo del Gobierno, podría elegir y designar al nuevo Fiscal General del Estado. Sería este el que cambiaría únicamente porque el resto del escalafón se mantendría constante en el caso de los fiscales de primera categoría hasta que pidan un cambio de destino o renuncien voluntariamente a su plaza y en el resto de los miembros de la carrera ...de manera permanente y en los mandatos políticos por periodo de cinco años... ...hasta que se agoten las designaciones para los cargos de carácter discrecional. Así las cosas, evidentemente, Álvaro García Ortiz, con esta serie de nombramientos que prepara... ...deja un campo minado al sucesor que llegue en el próximo otoño, si es que pertenece a un gobierno de signo contrario.
0: María Jamardo, responsable de Tribunales del Debate. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Belén.
0: Las asociaciones de fiscales tienen la mosca detrás de la oreja tras ver cómo tan solo una de ellas, la afina a los que se encuentran gobernando, es la mayoritaria entre los nuevos cargos. Salvador Viada Bardajíes, fiscal del Tribunal Supremo y portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Salvador, ¿qué tal ¿Cómo está?
1: Pues estupendamente, muy contento de hablar con ustedes.
0: Como fiscal del Tribunal y portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ¿qué le parecen todos los movimientos que están sucediéndose dentro del Ministerio Público?
1: Bueno, es un tema complejo porque se están produciendo muchos movimientos en, en algún sentido y ningún movimiento en el buen sentido. Entonces, aquí hay muchas cosas de las que, de las que hablar. Supongo que se refiere al tema de los nombramientos eh, y efectivamente en esta materia... Eh, de, en, en los últimos, bueno, podemos decir que, que con los últimos dos fiscales generales del Estado se está produciendo o se ha producido un, un desequilibrio absoluto en el, el, el tipo de nombramientos que se están adoptando, eh, premiando cuestiones ideológicas o de afinidad personal a con el fiscal general del Estado. Y, y, y claro, esto es terrible en una carrera en la que la... La, la carrera profesional es, 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 es muy limitada porque hay muy pocas plazas, por así decirlos, uh -huh. eh, decirlo de, de, en la jerarquía de la carrera y claro, cuando estas se ocupan exclusivamente por razones vamos mayor, principalmente por estas razones que he dicho, pues el, el desasosiego es muy grande. Hombre eh, podríamos decir, ¿y antes qué pasaba? Y dice, hombre, antes pasaba algo parecido pero yo creo que en estos tiempos eh, hemos llegado a un nivel de desvergüenza, de falta de de falta de pudor, que hacía mucho tiempo que yo no lo veía. No digo que no se haya producido en alguna ocasión en el pasado, ¿eh? que también ha ocurrido. Pero es uh -huh. que lo de ahora realmente tiene. tiene. tiene para contarlo, vamos.
0: 20 de, los 30, 20 de los 36 fiscales, Salvador, fiscales de sala que se encuentran en la cúspide del organigrama, proceden de la Unión Progresista de Fiscales, 20 de los 36. ¿Esto es lícito? ¿Cómo deja el resto de asociaciones? ¿Cómo deja el resto de fiscales?
1: Bueno, más que las asociaciones de fiscales, porque, eh, claro, cuando se van eligiendo los fiscales exclusivamente por la procedencia eh, asociativa de unos, uno diría, bueno, pues ¿por qué no se hacen todos de esa asociación? Pues no se hacen todos de esa asociación porque la mayoría, la mayor parte de la carrera, lo que no quiere es que haya política dentro de la carrera, uh -huh. porque la política es eh, algo que devasta, que acaba con la credibilidad de la justicia. Y claro, cuando los patrones que se utilizan en una asociación que se define como progresista y que, al menos en el Consejo Fiscal, es el soporte de un fiscal general del Estado que se está portando de manera absolutamente afín al gobierno, digamos, sin ningún matiz, absolutamente afín al gobierno, en su actuación de nombramientos y también en su actuación, digamos, eh, digamos, doctrinal dentro de la fiscalía, pues claro, cuando esto ocurre, el resto se queda... Se queda pues, pues con un malestar muy grande porque es que te cortan cualquier posibilidad de ascender por mérito y capacidad que es lo que dice la ley y es lo que no se, lo que se niegan a, eh, digamos, objetivizar en, lo, en, 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 en una medida mínima Fíjese, hace unas, unos, unas semanas diría, algo más de un mes eh, fui a ver al fiscal general del Estado entonces, eh, en el curso de la conversación se habló pues de los nombramientos entonces, él insistía en que lo bueno es que hubiera mucha subjetividad a la hora de designar la, la, los, la, en fin, los fiscales más capaces. Yo decía, hombre, lo que hace falta es más objetividad. Dice, no, no, no. Más subjetividad, tener más margen de actuación para elegir lo mejor. Claro, ellos lo encubren de lo mejor, pero no, lo mejor para ellos.
0: Uh -huh. Pero claro, ¿qué criterios se siguen a la hora de otorgar esas, esas plazas? Si me dice usted que es subjetivo todo, al final lo, los ah, que irán es, son amigos. Prima es la
1: bochornosamente subjetivo. ¿Prima bochornosamente. la formación?
0: O sea, ¿Eligen a dedo? Ah, no, no, no,
1: nada, nada, nada. No, no prima nada. Eh, es decir, eh, lo que prima es. Eh, bueno, pues le puedo decir, es que eh, Fulanito eh, resulta que es muy moderno, el escafón, que tiene mucho, menos años de servicios y demás, pero es eh, aire fresco en la fiscalía. Es, esas cosas, aire fresco y pumba, no lo no, nombra. Menganito Me es que es un súper especialista en esto y por lo tanto debe estar. Digo, bueno, ya, pero es que hay otros que son también especialistas mucho más antiguos y debe entrar. Fulanito es que eh, el jefe lo prefiere el jefe de, también de la cuerda lo prefiere como lo prefiere a ese diga pero bueno pero es que este, y, y el mérito la capacidad la antigüedad por eso eh, mío, hace de, desde que fui elegido por los compañeros en el consejo fiscal eh, que es algo insólito porque somos una asociación pequeña
0: uh -huh.
1: y poder entrar en el consejo fiscal con un sistema electoral muy mayoritario es muy complicado porque claro si cada fiscal vota a seis candidatos pues la asociación mayoritaria se lleva a seis y la asociación minoritaria, bueno, la segunda asociación, que es la UPF, se lleva a tres. Y eso es lo normal de siempre. El haberse colado ahí eh, con los seis de la asociación de fiscales y arrancarle uno a la UPF es un hito. Y desde que estoy dentro, la verdad es que me he planteado, digo, hombre, hay que poner algún criterio objetivo. Entonces yo solo voto a los tres, entre los tres candidatos más antiguos. Es muy poco, pero al menos me evito el sonrojo de tener que decir que de 24 candidatos para el Tribunal Supremo se elige a la número 24. que ha pasado? Uh -huh. O que de 14 en el, tribunal, eh, en el Tribunal Constitucional, 14 aspirantes, se elige a la, a la decimocuarta. que también ha pasado? Casualmente las dos de la Unión Progresista de Fiscales. Uh -huh. Ese tipo de cosas, al menos conmigo, no, no pasa.
0: Es que no quiero poner ningún tipo de comparación con otra profesión porque cada una merece que... Los que, van a, los que vayan a ascender sea por méritos, porque llevan ahí mucho tiempo y porque se lo merecen. No porque el que esté de turno le cae bien o peor.
1: Es que esto en gran medida ocurre así. Dices, ¿es que solo se asciende de esta manera? No. Es decir, hay determinadas fiscalías en las que, en las que se entra principalmente así, pero de vez en cuando entra alguno que no pertenece a ninguna asociación o que eh, o que siendo, digamos, de la asociación conservadora, lo eligen los progresistas. Y entonces eso lo ponen como, ¿ves cómo esto está bien y que todo es correcto? No, no es correcto, son excepciones, son excepciones. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que hay compañeros que ya no piden, que se dicen, no, yo no lo pido porque ¿para qué me voy a someter a este proceso que me genera Trabajo, porque claro, el, el aspirar a una plaza te obliga a hacer una memoria, una uh -huh. memoria, de cada, cada, de memoria de actuación, que cada día son más extensas y más completas. Y, y entonces, claro, pues te lleva a trabajo hacer eso y te tiras tres o cuatro días haciendo una memoria de actuación de lo que vas a hacer cuando si te dan el puesto. Y después eh, te sometes al escrutinio de tus méritos y demás en el Consejo Fiscal, que muchas veces no sabes lo que se dicen de ti, pero no te gusta. Uh -huh. Y sabes además que no vas a salir, porque son plazas designadas o. o, o predeterminadas para otros. Entonces hay gente que ya no lo pide y uh -huh. te encuentras plazas que deberían ser objeto de, de, digamos, competencia, competencia, pero que no solo pide uno, uno que ya se sabe que es lo dar. Entonces eso es lamentable.
0: En Salvador, ¿por qué hay tanta prisa también por cubrir las vacantes que queden disponibles tras los nombramientos más urgentes con fiscales afines? dónde está esa prisa, Hombre. esa premura?
1: Pues desde un punto de vista profesional no hay explicación, porque había tiempo de sobras. Si, si, si lo que se quería era hacer un nombramiento eh, con indeferencia de que pudiera resolverlo la propuesta, el gobierno presente o el gobierno siguiente, pues hay tiempo de sobras. Eh, había un consejo señalado para el día 19, pero hay mucha urgencia. Y a mí me parece que no está bien, que no está bien porque estamos en periodo preelectoral. Y en periodo preelectoral, cuando el término del fiscal general del Estado está ahí, ya se va a acabar, puede que lo renueven. Si, si vuelve a ganar un, un partido político que le guste este fiscal general del Estado, en las elecciones, pues igual lo renuevan. Pero su mandato acaba cuando acaba el gobierno. Y eso será el día 23 de julio, uh -huh. que es cuando el gobierno entra en funciones. Bueno, pero a partir de entonces el fiscal general del Estado eh, prácticamente está prorrogado, mmm, sin ya está digamos fuera del tiempo de juego. Bueno... Mmm, pues, si, si eso es así, ¿qué, ¿por qué quieres nombrar a gente sobre la base de un proyecto de fiscalía? Que son las uh -huh. razones que se han dado aquí para nombrar a quienes ha dado la gana. Es decir, no, es que es un proyecto de fiscalía. Y bueno, pero si te vas a ir dentro de cuatro sí, días. Claro, si
0: es que y no este te queda día, nada. Estamos en en Claro, o sea, apenas Entonces, dos meses. Ahora se,
1: ahora se trata de colocar a los últimos que sea posible antes de cesar. Y eso a mí me parece que es incompatible con lo que debe ser una fiscalía democrática moderna en la que prime eh, el ascenso del mejor, del que más estudia, del más competente, del más ecuánime, del menos politizado, del que sea mejor. para Pero claro, como estos valores aquí no cuentan, pues cuentan los de los de la afinidad. Y claro, eso es lamentable. Digo que esto ocurre ahora en grado superlativo, pero también ocurría antes. ¿eh? No, no, no quiero decir que esto uh -huh. es un mundo nuevo. Este es un mundo ya explorado, ya sé yo de lo que estamos hablando, uh -huh. pero como ahora realmente es, es penoso.
0: Uh -huh. Pues me temo que seguiremos hablando de este asunto y que volveremos a charlar pronto. Salvador vía Bardají, fiscal ¿Cómo? del Tribunal Supremo y portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted y hasta pronto. <música>
0: Las asociaciones y fiscales mayoritarias no ven con buenos ojos todos los movimientos que se han generado a raíz del adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez. Los nombramientos a dedo y el rodillo por parte del fiscal general del Estado generan un gran malestar entre los fiscales que ven que, aún estando más preparados, les adelantan por la izquierda por afinidades políticas.